0: E olá para você do canal do YouTube, você que está conectado aqui comigo, a nossa aula semanal da Mulher Antifrágil. Todas as semanas nós estaremos juntas, como eu sempre disse para vocês. né? Às vezes numa aula, às vezes no bate-papo, como foi semana passada com a Jéssica, depois já fiz com o Felipe também. Mas eu estou aqui hoje para trazer um conteúdo muito bom para vocês, e muito forte muito importante, que é sobre a lealdade familiar. E eu quero falar para vocês, vocês lembram daquela aula que eu fiz com o próprio Felipe, aonde nós tivemos um bate-papo e nós colocamos que a lealdade familiar ela é um dos tripés responsáveis por estar por trás né? é, daquilo que você não consegue ter uma agenda perfeita, não consegue produzir, você não consegue ter uma rotina eficaz. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ter uma rotina eficaz não é fácil. As pessoas, o Felipe fala muito que eu ajudei muito ele e é verdade. Mas as pessoas perguntam para mim assim, tá, você ajudou muito o Felipe, então sua rotina hoje ela é mil por cento? Eu tento, mas tem dias que eu não estou afim de fazer nada. Só que quando eu não estou afim de fazer nada, quando? Sabe aquele dia que dá assim: meu Deus, eu não quero fazer nada, meu Deus, eu quero sumir, meu Deus, eu não, meu Deus, você fica agoniada, nada sai do papel, é, você planejou e não aconteceu nada. Eu paro e vou me autoanalisar: o que, que está acontecendo comigo que eu não quero cumprir a minha rotina? O que, que está acontecendo comigo? Eu já dei para vocês os três pilares. né? Um é descobrir o seu propósito, quem você é através do seu propósito. O segundo foi você ter as suas certezas e as suas convicções limitantes vencidas. Você, você precisa saber mudar a chave. né? E o terceiro é a lealdade familiar, que é o que eu quero falar para vocês hoje. Como vocês sabem, eu sou... É, terapeuta familiar, sou psicóloga e sou formada em terapias e tenho especialização em sistêmica. Inclusive, eu estou até me atualizando hoje, com, fazendo a minha especialização, terminando o curso né, de terapia sistêmica breve com o Dr. Moisés Groisman, que é o meu professor, que ele é sensacional. Né? Eu quero até dar dica depois lá no canal do Telegram, do Instagram dele, com vários livros por causa da aula que eu vou dar hoje. E ele, que ele, ele, o conceito de lealdade familiar, como ele é o Papa da, né, da Sistêmica no Brasil, um dos super respeitados, eu ouvi dele a primeira vez. Né? A primeira vez que eu ouvi falar de lealdade familiar foi com ele. Foi quando eu fui ao consultório dele com toda a minha família. Então, vamos lá? O que, que é lealdade familiar, né? Você tá aí me escutando e você pode estar tá falando assim, ela ficou doida, agora vai falar de lealdade, tipo, que que é isso? E eu quero falar com você, trazer todo o conceito pra você. É, a lealdade familiar, ela está associada ao boicote, tá? Pessoas que se boicotam, vamos lá, muito dos seus boicotes estão é... Por, é, o que está por trás do seu boicote é a, é a lealdade familiar. Então, fala aqui. Muitos dos seus boicotes que acontecem se dão pela lealdade invisível à sua família. Isso aqui é perfeito. Presta atenção e anota isso. Muitos dos teus boicotes se dão por causa da le, é, a lealdade invisível que você tem. E 99% a sua família. O que, que é isso que você está dizendo? Gente, eu já falei, eu não sei se eu já falei sobre boicote, mas eu vou falar muito hoje na aula. Por quê? Pessoas que se boicotam. É, eu gosto muito de dar exemplos e vou dar o um meu exemplo. Eu tenho uma história com o inglês. Eu não sei se você já ouviu aqui nas lives é, da, da mulher antifrágil, mas se você já me viu pregar... Em algum evento, em alguma palestra, você sabe que sempre tem um exemplo do inglês comigo. O inglês faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu sempre tive um sonho de falar inglês fluente, de ser fluente no inglês. E eu não morei nos Estados Unidos, eu não estudei em escola americana. E por algum motivo, eu sempre me boicotei. Então, eu nunca consegui fazer uma escola de inglês. É uma coisa muito doida, porque meus pais sempre me incentivaram muito, meus pais sempre pagaram os cursos de inglês. Mas sabe quando você é bloqueada? E o Felipe André foi meu professor de inglês com a jornada, né? E ele me ajudou muito com o listening, é, ouvindo, 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 ouvindo. E hoje, e eu, agora, e, e eu descobri duas coisas. Que eu me boicotava. Porque Eu começava a ser fluente no inglês, eu parava, eu dispensava a professora, eu parava de escutar os áudios, de ouvir os áudios, né, ouvir os áudios. E aí alguma coisa acontecia e eu fui atrás para saber. E eu falei, gente, eu preciso quebrar isso, isso não pode ser forte. É, aí a minha terapeuta, né, ela perguntou para mim, é, como que é a sua família em relação a isso? Interessante... Que eu, tive que eu tive que fazer uma tarefa na terapia para poder ajustar essa questão familiar, para que eu pudesse romper. porque Às vezes, você é travado, você se boicota, porque você tem medo de ser grande perante a sua família. Você não consegue enfrentar a sua família. Né? Você não consegue é, colocar limite para a sua família. Sabe, pessoas que se boicotam são pessoas, por exemplo, elas estão no emprego, elas estão é, indo super bem, elas foram promovidas, né? É, o chefe chega e fala, olha, eu tenho uma oportunidade de emprego para você em plena pandemia e você vai ganhar três vezes mais e essa pessoa não consegue aceitar. Ela diz, sabe o que ela fala? Eu não dou conta. Eu prefiro ficar onde eu estou, porque ah, porque vai ser é, muito trabalho, ah, porque eu não sei se eu vou dar conta de corresponder à sua expectativa. Isso é um boicote. E o que está que por trás disso? Lealdade invisível. Então, peraí, peraí. Quer dizer que você está falando para mim, Priscila, que quando eu não consigo. Dá um passo a mais na minha vida. Quando eu me pego, me boicotando, né? eu boicoto meu novo emprego, eu boicoto meu relacionamento que eu tenho com meu namorado, eu boicoto alguma coisa, é, o meu casamento. Tem algo por trás? Eu acredito que 99% tem algo. Tem uma lealdade invisível que se chama lealdade familiar e é isso que eu quero falar com você hoje aqui nesta tarde as famílias tá vamos falar um pouquinho sobre família cada família você concorda comigo que todas as famílias ela cada família tem a sua seu modo modo operandi cada família ela tem a sua lei então por exemplo é eu hoje eu sou eu tenho a minha família né que é a família que eu formei com o Lucas, que eu e Lucas, Davi e Gabriel, são os meus filhos. Mas a minha família de origem é a família que eu vim do meu pai e da minha mãe. Tá? E aí o que acontece? Quando eu formei meu, agora a minha família com o Lucas, eu preciso ter as regras da minha família. Eu preciso ter o um modus operandi da minha família. E o que, que acontece? Quando você não sabe que existe essa tal dessa lealdade familiar invisível, e ainda pior, gente, que ela é invisível, você às vezes não consegue botar as regras da sua família. Você fica buscando as regras da sua família de origem, da sua família nuclear, né? Quer dizer, eu sempre faço confusão, gente. Família nuclear né, é atual, família de origem é aquela que você veio, tá? A nuclear é a atual, então a minha família nuclear é eu e o Lucas e a família de origem é a família que a qual eu pertenço, a qual eu vim, tá? E aí eu fico buscando os modus operandi da minha família, da minha família de origem e só que eu tenho que entender que hoje eu formei a minha família, a minha família, a minha família, ela hoje é o Davi, o Gabriel e o Lucas. E eu só vou conseguir colocar o modus operandi da minha família, que a minha hoje é a Lucas, Davi Gabriel, se eu conseguir me desconectar da minha família de origem. Por quê? Porque isso é muito sério. Por quê? Porque quando você está conectado lá ao seu pai, à sua mãe, você quer trazer as regras da casa dele para dentro da sua casa. E isso dá conflitos absurdos. Então, a família tem as suas próprias leis, que fazem parte do padrão do sistema familiar herdado e desenvolvido pelos pais e filhos na atual família nuclear. Assim, cada membro da família acha-se subordinado a expectativas que irá cumprir, ampliar ou reagir de algum modo, Criando obstáculos naquilo que se torna diferente das expectativas do sistema. Então, gente, o que, que acontece? Quando você casa, você é casal. Tá? Casal, marido e mulher. Casal, dois, marido e mulher. Quando você tem filhos, você já formou a sua família nuclear. Aquela, Hoje a minha família nuclear é o Davi e o Gabriel, o Lucas. Mas eu tenho uma família de origem, que são os meus pais. Mas eles não podem interferir na minha família nuclear. Por quê? Porque eu gerei a minha família. Eles são sangue, fazem parte. Mas eu tenho que prestar muito atenção. Porque cada família precisa construir as suas regras. Cada família precisa ter o seu modus operandi. Gente, é muito... É, como é que eu vou falar? Não é saudável. É, o que, que acontece? Quando... Ah, nas famílias que elas se formam depois que eles se casam e têm os filhos ele, os, o marido e a mulher ficam brigando para trazer é, características das famílias de origem dele e isso vai dar bo? Por quê? Porque ele casou com uma mulher que não é igua, que não é a mãe dele. Só que ele tem um padrão. Ele cresceu a vida inteira vendo e alguém ensinando ele. Então, por isso que eu falo que para mim, todo casal da vida precisava fazer uma terapia familiar, terapia sistêmica. Tem que ser de três sessões para você entender isso, para que você não fique preso aos padrões da família sua de origem, para que você não tenha lealdade invisível que está impedindo você de ser. Esta mulher que você tanto deseja. Ah, pera, para tudo. Para tudo, Priscila. Então, quer dizer, você está me falando que eu não estou conseguindo cumprir os meus sonhos, eu não estou conseguindo cumprir a minha rotina, eu não estou conseguindo cumprir a minha agenda, eu não consigo tomar posse do concurso, eu não tô, consigo emagrecer, eu não consigo cuidar de mim, porque pode ter uma lealdade familiar invisível? Sim. Sim. Eu estou afirmando para você, a chance de ser verdade é 90%. Eu vou botar 90 para não falar 99. 90%. Tudo envolve a família. Quer falar? Quer saber mais? Você sabia que até o sexo, no, né? Aí eu falo se aquelas que têm namorado. Eu não quero entrar nesse embate de é, espiritual aqui, mas a questão do sexo. Vocês sabiam que até a sua vida sexual ela é influenciada pela sua família por lealdade? Tem mulheres e homens que não conseguem desenvolver uma vida sexual ativa e prazerosa porque não é porque o parceiro é ruim ou porque isso ou porque aquilo. Por causa de lealdade familiar. Porque os pais... Ele aprendeu um padrão dos pais. Ele, ou, na verdade, às vezes ele nem viu, mas a mãe e o pai é, falou a vida inteira para ele. Sexo em casamento não presta. É E não, é só para fazer filho. Já escutei, já atendi uma vez um casal e eles vieram com essa demanda, demanda né, sexual. E nós descobrimos que o problema dele é que ele não conseguia... Romper um padrão que era da família dele. Tinha uma lealdade invisível, porque ele ouviu a vida inteira de que sexo no casamento, sexo era somente para poder gerar filho. Não era. Então, assim, para ele, é. A mulher dele teve filho, dois, três, eu acho que foram três filhos, e acabou. E eles não tinham uma vida sexual ativa. E isso incomodava muito ela, porque ela falou: eu não me... Aí ela trazia: Eu não me sinto amada, eu não me sinto aceita, meu marido não me ama. Ele queria. Antes e agora ele não quer. E nós fomos investigar quando nós achamos estava na família de origem dele. Era porque tinha uma lealdade invisível. Gente, isso é muito sério. Sabe? É, então você pode falar para mim assim. O que, que eu tenho que fazer, Priscila? Eu vou terminar a aula aqui e vou dar dicas para você, tá? Então vamos lá. A lealdade familiar... Ela baseia nos parentescos, parentescos, bios, bi, opa, parentescos biológicos e hereditários, em que cada membro da família se acha constantemente sujeito às suas expectativas, quer ele as cumpra ou não. Exemplo, nos filhos pequenos você consegue botar regras, tipo, eu tenho filhos, um de 10 e um de 14, as regras da minha casa são claras e quem manda na minha casa sou eu e meu marido. Tá? Então, aqui as regras, é vai por exemplo, não pode eletrônico durante a semana, é, não tem doce na minha casa durante a semana, final de semana é o que eu consigo deixar comer um sanduíche Burger King ou um sanduíche desses de hamburgueria da vida. Algumas regras claras, por exemplo, na, na minha casa não tem televisão no quarto dos meus filhos, televisão é só no meu quarto ou na sala de televisão. Então, são padrões que eu coloquei como regra, tá bom? E isso é uma coisa. Quando você tem os seus filhos pequenos, é fácil. Porque as regras, elas são claras. E uma coisa que deixa uma família muito saudável e, e faz com que se, essas crianças se tornem adultos saudáveis são regras, regras claras na sua casa. Olha, se você é pai, se você é mãe, se você está me assistindo, ou você não é casada ainda, você é mulher, aí você quer casar, você quer construir uma família, ou você é homem, está me assistindo e você quer casar, quer construir uma família, deixa eu dizer para você, você precisa saber que você precisa ter regras claras, regras claras na sua casa. Não deixa nada escondido, isso faz mal para as crianças, isso traz transtornos transtornos seríssimos, ok? Então, só que olha só, gente, quando os filhos são mais velhos é, ou adultos, as expectativas podem ser cumpridas por, comprom por compromissos de lealdade internalizados. Olha que coisa séria. Tornando a escolha de uma profissão, por exemplo, observa-se que em algumas famílias há o compromisso internalizado de seguir os negócios do pai. Aí o não cumprimento desta exigência, que é o filho não seguiu a, a profissão do pai, ele não quis fazer direito, o pai, a família de advogado, o pai tem um escritório e o filho não quis, não quer trabalhar com o pai, não quis fazer advocacia. O que, que acontece? A partir do momento em que isso é internalizado, a lealdade passa a não ser só uma característica do grupo, mas também uma atitude individual e como tal vai além da identificação do grupo. O que, que você falou aqui, Priscila? Falei o seguinte, que quando é, as coisas não são claras, as regras não são claras, desde pequeno, você vem com padrões e vai mudando as regras porque os seus filhos vão crescendo. Outra coisa, você precisa deixar muito claro para os seus filhos. Meu filho, é, no meu caso, eu sou psicóloga, eu sou dentista e sou bispa da Sara Nossa Terra. É, e eu deixo muito claro para os meus filhos, meu marido também, o que, que eles vão ser quando eles crescerem? Eu falo, você vai ser aquilo que você quiser. Não é porque eu sou psicóloga ou seu pai é psicólogo, o Lucas conversa muito com eles. Lógico, eu tenho meu desejo internalizado de que meus filhos se tornem alguém na vida, um homem bem-sucedido, um, um, um pai de família, que ele constitua uma família, que é o que eu estou ensinando para ele. Mas eu estou me ensinando na minha casa é, através do meu exemplo. Isso é a coisa mais importante. O que, que muitos pais fazem? Começam a dizer... Você tem que ser advogado, você tem que ser advogado, Seu, a criança ela cresce, se você não for advogar, advogado, você, eu vou te deserdar, impossível você não ser advogado, nada no mundo dá dinheiro, só advogado que presta, e você tem que cuidar do meu é, escritório, e, pá, pá, pá. e a criança ela cresce ouvindo isso, só que o pai acha que isso é legal, ele não sabe o que, que o pai está fazendo na vida de um filho. A chance de seu filho não seguir os passos do pai, eu vou te falar uma coisa, 90%, ou do seu filho fazer um boicote. Por quê? Porque foi uma pressão gigantesca. Tipo, a criança se ouvindo as vozes. Eu tenho que ser advogado. eu não tenho opção. Esses dias eu escutei uma, uma pessoa que falou para mim assim, Priscila, é, eu estou na fase de decidir o que eu vou fazer da minha vida e eu estou com muito medo. Olha isso, gente. Eu estou com muito medo. Falei, por que, que você está com medo? Estou com medo porque eu não sei se eu quero fazer o que meu pai quer que eu faça. E eu não tenho coragem de dizer pro meu pai que eu não quero. Eu não tenho coragem de dizer para o meu pai que eu quero fazer marketing digital, que eu acho o máximo marketing digital. O mundo mudou, a internet, você pode fazer tudo. Agora tem é, do, N é, especializações da internet e eu quero mexer com isso. E eu falei para essa, essa menina, né? falei para ela, você precisa ter... Coragem, você precisa começar a trabalhar isso, porque isso vai te fazer mal. Você vai escolher a profissão que o seu pai quer para você e você vai ser infeliz. Aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai fazer vestibular, vai fazer a faculdade, vai formar. Quando ela formar, ela não tem forças para exercer a profissão. Ela não tem paixão para exercer a profissão. Ela começa a arranjar, ai não, nada dá certo... É, ela não tem paixão para acordar de manhã. Aí o que, que acontece? Vem o propósito, né? Como ela não está cumprindo o propósito dela, porque ela está cumprindo o propósito do pai. Olha que coisa séria. Ela está satisfazendo o desejo do pai. Então ela não vai ser feliz. peraí aí. Para tudo, Priscila. Quer dizer então que existem pessoas que não são felizes porque estão agradando os pais? Perfeito, gente. Perfeito. Agora, vou te falar uma coisa. Pode ser que tem filhos que querem seguir os caminhos do pai. Mas sabe por que, que eles querem seguir os caminhos do pai? Dos pais? Porque os pais deixaram livres. Porque os pais nunca colocaram como pressão. Por exemplo, eu sou pastora, eu sou bispa, mas isso é uma vocação, eu amo o que eu faço. O meu pai nunca é, me obrigou. Até porque eu já tive um período na minha vida em que eu nem quis ser. Eu, eu fui viver minha vida. Eu frequentava a igreja nos domingos, mas eu não era envolvida. Todo mundo sabe disso, faz parte do meu testemunho. Mas depois eu decidi, com 22 anos eu decidi, não, cansei, eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. Por quê? Porque eu descobri porque que eu queria. Mas por quê? Porque eu sempre escutei dos meus pais. Olha, eu escolhi isso para a minha vida e essa escolha me levou até aqui. Tá? É, meu pai é físico, né? é, é, tem especialização, ele é pós-doutor em física quântica foi professor da universidade, ele é bispo também, mas ele é bispo por vocação, ele é escritor, ele é empresário, e ele sempre falou para mim, olha, você precisa achar o que você gosta, o que você ama, e o que você gostar, faça a sua escolha e eu estarei contigo. Mas uma coisa que eu não quero que você negocie é você viver para Deus, o seu chamado, é, você não precisa nem ser pastora, Priscila. Ele falava para mim, você não precisa ser pastora não, mas você tem que servir a Jesus. Isso é uma, um princípio da nossa casa. E ele explicava por que, que eu tinha que servir. Tá? Estou dando um exemplo meu, tá gente? Então o que, que acontece? Eu fui livre para escolher. Eu, se, aí, engraçado, eu fiz odonto primeiro. E eu fiz odonto primeiro porque eu queria ser médica. E a vontade, olha só, a vontade de ser médica era do meu pai. O dia que eu, que eu quando eu descobri, até engasguei. Quando eu descobri na terapia que eu tinha feito odonto e que não era o que eu queria e eu estava tentando agradar meu pai porque meu pai queria ser médico, então eu tentei é, medicina duas vezes não ah, não passei, não quis continuar tentando, fui para odonto passei, eu opa e aí eu, eu já estava sem ânimo para trabalhar. Eu fiquei quatro anos trabalhando em odonto. Foi aí que eu descobri, peraí, eu não sei se eu quero odonto, eu não sei. Olha que coisa interessante. Na questão da profissão, eu fui buscar para agradar meu pai. Na questão vocacional de ser pastora bispa, ele me deixou muito livre. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ele também, ele também foi muito leve, mas era uma coisa que eu pesquei. Eu, eu, eu internalizei isso. Na terapia eu descobri... Aí eu falei, peraí, não, para tudo, eu vou fazer aquilo que eu quero. E eu, e, e eu me encontrei na psicologia. Agora, se você falasse assim para pra mim, seu pai te ama menos porque você não fez medicina? Não, nada a ver. Nada a ver. Então, para mim foi muito fácil encontrar, só que eu fiz uma outra faculdade. Tá? Só que eu tive a ajuda né, de uma psicóloga, de alguém que me ajudou muito para poder descobrir. Porque senão eu acho que eu poderia estar tá, assim, frustrada. Ai, ah, não sei se é isso que eu quero. Ai... Eu não gosto de atender. Ah, eu não gosto de ir para o consultório. Porque Tem algo por trás. Gente, vai atrás. Se você não consegue fazer sua agenda, se você não consegue botar sua rotina em dia, se você não consegue ser feliz na profissão que você está, tem algo por trás. Tem uma lealdade familiar invisível aí. Você tem que cavucar e achar qual é, tá? Então, vamos dar alguns exemplos de auto-boicote. Porque o boicote, ele... ele a lealdade familiar, ele está envolvido no boicote, tá? Olha só. É... Vamos dar um exemplo aqui. Homem, é, do casamento. É um... Tem uma família, você cresceu, aí de repente seu pai separa da sua mãe. Aí você cresce ouvindo. Homem não presta, homem não presta, casamento não vale a pena, não vale a pena, eu sofri, você vai sofrer. Que nada, não casa. Você cresceu com isso. Aí, o que, que acontece? Você cresce e você fala assim, vou casar, porque eu vou fazer diferente dos meus pais. Eu não vou fazer o que os meus pais fizeram, porque eu sofri muito, eu não quero que meu filho sofra. Aí você vai, você casa, você tem filhos. Só que tá 5, 6, 10 anos de casado, você começa o quê? A se boicotar. Você começa a arrumar confusão no seu casamento. Você começa a arrumar, é, picuinhas, coisas que não são motivos para você separar. Mas você separa. Por quê? Lealdade familiar. Você como que você vai dar certo? Como que seu casamento vai ser um sucesso? Vocês estão me entendendo? Como? Impossível! Eu não posso ter um casamento de 25 anos. Eu não posso fazer bodas de prata, de ouro. Eu não posso chegar a 30 anos, 40 anos de casado. Imagina eu ser marido de uma só mulher, de um só homem a minha vida inteira. Como meu pai separou da minha mãe quando eles tinham 12 anos de casado. Eu não posso trair o meu pai. Eu não posso trair a minha família. Vocês estão entendendo, gente? Isso é um grande exemplo de lealdade familiar. isso acontece muito. Porque eu atendo casais e eu vejo quantas, quantos homens e mulheres, quantos casais começam a arrumar confusão do nada. Tipo, porque a pasta de dente apertou errado, porque não é, joga a toalha ou dobra a roupa ou, é, ou bagunça a geladeira, eu já escutei até da geladeira que tira as coisas da geladeira e não volta para o lugar que estava, ou não, é, não me ajuda a lavar, não me ajuda a lavar as roupas. Gente, pelo amor de Deus, são é, é, são coisas que você pode é, são coisas que você pode ajustar. Olha, eu tenho 16 anos de casado. Se você perguntar para mim, meu marido não é perfeito, eu não sou perfeita, meu casamento não é perfeito. Mas depois que nós decidimos a construir a nossa história que a gente conseguiu é, ficar de olho nas lealdades familiares, nosso casamento melhorou absurdamente, em todos os aspectos. Por quê? Porque quando a gente começa a brigar, opa, opa. Meu marido também é psicólogo, né? eu acho que isso também ajuda muito, claro. Mas eu quero dizer para você, encorajar você, você mesmo, olha só, você que não casa, você tem um sonho de casar e você não consegue arrumar um parceiro. Né? Ou parceira. Estou falando, falando aqui focado mais para mulheres, mas você não consegue. Homem nenhum não presta. Nada dá bom para você. Pode olhar, tem uma lealdade familiar aí por trás. Por que, que você não pode casar? Por que, que você não pode dar certo? Qual é o padrão da família que você está rompendo? Isso é muito sério. E eu vou te falar uma coisa. Tem pessoas... Muito infelizes. Por quê? Porque elas começam a achar que os problemas estão nelas. E eu quero dizer para você: o problema não é só seu, tem uma história familiar e tem como você resolver isso. Sabe, às vezes é, você vai fazer uma carta despedindo da sua família. Tem milhões de tarefas. E eu vou falar uma coisa para você: eu vou desafiar você a você procurar. Um terapeuta sistêmico, porque acho que você vai às vezes precisar de uma, duas sessões e hoje em dia tá tendo online pelo Zoom. Você não precisa sair de casa, até para você identificar isso, porque se você tiver uma ajudinha, um empurrãozinho, sua vida vai dar uma guinada assim, ó, puf, você vai subir de nível absurdamente. Agora, vou, eu quero falar uma coisa pra você. Você tem que estar preparado pra poder enfrentar isso. Por quê? Porque você vai enfrentar que você tem lealdade invisível e você não vai querer aceitar, porque vai doer em você. Você vai falar, putz, não é possível, eu tô me boicotando, porque nem todo mundo quer aceitar que está se boicotando por causa de uma lealdade familiar invisível. Nem todo mundo tem isso, nem todo mundo aceita isso, tá? Então, por, olha, olha um outro exemplo aqui, esse aqui é bom. É, sabe a praia que você ia toda vez quando você era pequeno você cresceu e você ia pra, pra Bahia todo, nada contra a Bahia, hein, gente, eu amo a Bahia mas você ia pra Bahia todo ano, a vida inteira você foi durante 20 anos e aí você, você to, tocou sua vida seus pais, tudo e aí você casa de novo ou você já jovem, adulto férias pra você só é na Bahia aí você tá com a sua namorada ou você já casou e aí sua namorada fala, não, vamos para o Sul, não, vamos para outro lugar, não, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para Búzios, vamos para São Paulo. Você não consegue. Você fala, não vou, não vou, você arruma quizumba você arruma uma confusão, você fica arrumando desculpa, arrumando confusão, porque só a praia da Bahia que presta. Sabe o que é isso? Lealdade familiar meu Deus, isso, lealdade familiar, e você precisa denunciar isso, tá, porque você precisa, às vezes gente, uma carta dizendo, é, agradecendo aos seus pais, tudo, né, é, se você identificou em tudo que eu tô falando aqui, você, você não tem condição de fazer uma terapia, eu vou dar até uma tarefa pra você aqui agora, faça uma carta, e li, e se despede do seu pai e da sua mãe e fala muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim até a, da, a, a idade de 20, 25 anos mas eu quero dizer para você que eu, tudo que eu sei eu aprendi com vocês mas eu amo vocês e a partir de agora eu quero conduzir a minha vida a partir de agora eu quero pegar o controle da minha vida e eu quero fazer as minhas escolhas e eu não quero me, boico, me boicotar por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo que o senhor gostaria que eu fizesse. Ou a senhora gostaria que eu fizesse. Eu quero me liberar. E eu quero dizer que eu amo vocês. Mas eu quero... Eu me despeço de vocês. Hoje eu sou livre para tocar a minha vida. Para conduzir a minha vida. E para construir a minha história. Isso é muito importante. Vai ajudar vocês absurdamente. tá? Já dei uma dica aqui no meio da live. Hein? No meio da aula. É, então, eu falei alguns exemplos aqui. Coincidência. Co coincidência ou autossabotagem aqui, hein? Co são comportamentos repetitivos. Gente, cuidado com aqueles comportamentos repetitivos que você tem. Tipo, a família inteira... Você sabe a história da, daquela... do Da leitoinha, que a família aça, a leitoa... E sem cabeça e sem os pés, só a parte do corpo. Só assim que eles assam. E aí é, é, é a, bis, a, a tataravó, aí depois a bisavó, e depois a avó, a mãe e aí a filha. Aí a filha casa a quinta geração e vira e fala assim: Não, mas eu quero assar o um porco inteiro. Por que, que você não pode assar o porco inteiro? Por que, que eu não posso assar? Não, é a receita da sua tataravó, é a receita da sua tataravó. Você não pode, você não pode, você não pode. Mas por que, que eu não posso, gente? Não tem cabimento. Por que, que vai ficar ruim? Deixa eu tentar. Aí a mãe dela falou assim, absurdo. Você não pode fazer isso. Não é a mesma receita, não vai ficar a mesma coisa. E essa menina, né, ela... É, teimosa Falou, eu vou tentar, eu vou fazer o teste Se ficar ruim, não tem problema, eu faço com a receita da, da tataravó, da vovó Porque foi a vovó que ensinou ela né Mas era da tataravó dela E aí ela pegou O porco todo, a leitoinha E botou para assar e fez exatamente o mesmo Tempero e ela assou e ficou Maravilhosa a leitoa E ela vira a mãe dela chega na casa dela para almoçar e fala assim Olha aqui, a leitoa receita a receita da, da vovó Como assim? A sola inteira? Sim. Aí a mãe conta e fala assim: liga na avó e fala, por que, que a receita? É, você sempre falou para mim, mãe, que a receita não podia ser a leitoa inteira. Não, minha filha. Fala para minha netinha que o problema não era esse. O problema é que não, não cabia nos fornos. A leitora era grande, então para caber dentro do forno, na forma, dentro do forno, tem que cortar a cabeça e os pés, só deixar o corpo. Não tinha problema. O que, que é isso? Lealdade familiar. Exatamente. Tipo, ela tinha que seguir um padrão. Aquele padrão não podia ser diferente. E a, e, a, e a neta, ela quis ousar, ela falou, mas eu quero tentar dar licença. A mãe dela quase morreu, mas ela foi lá e ela o quê? Ela falou, eu vou, eu, eu, mesmo que não dê certo. E é esta a atitude, esta aula é para te ajudar a você que está tendo comportamentos repetitivos da sua família, presta atenção, pode ser bons, maravilha, mas podem ter comportamentos repetitivos da sua família que estão te travando que estão te impedindo de ter a, a conquistar um novo nível na sua vida, de ter a sua agenda, de ter a sua rotina, de fazer o seu curso de inglês, de casar, de construir a sua família, ou de ser uma excelente empresária. Tem tá tudo envolvido. Ok, gente? É, então, vamos lá. Existem comportamentos automáticos inofensivos, como eu disse, mas há também comportamentos repetitivos que nos destrói e nós não percebemos. Eu acabei de dar o exemplo aqui, para o maior exemplo a mim, da leitorinha, tá? É, eu tenho um outro exemplo muito bom que eu gosto de dar, que é aquele empresário que está crescendo, aquele cara que entrou na empresa e ele foi promovido, 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 promovido. E aí ele promoveu, ele foi promovido umas 10 vezes, chegou no topo máximo. Quando ele está lá, faltam só dois cargos, vice-diretoria e o diretor. Ele, ele o que? Arruma uma confusão na empresa e pede para sair. Ele não consegue ficar. E aí a mulher dele vira e fala, você ficou doido? Como que você fez isso? E ele fala, não, eu estou com um problema com o meu chefe, eu não quero. Você vai atrás, o pai dele nunca foi um empresário bem sucedido. Nunca chegou no topo. O pai dele era sempre um funcionário mediano. Então ele não conseguia trair o pai. Ele não conseguia ser melhor que o pai. Isso é muito sério e muito importante você descobrir isso, tá? Como nós nos auto-sabotamos? Nós nos automatizamos, tá? Olha só, gente, isso é muito sério. Por exemplo, você acorda de manhã e você vai... Que que cê, qual a primeira coisa que você faz? Vai no banheiro e escova os dentes. E aí, alguém chega pra você e fala assim, você escovou os dentes hoje... Aí você, você vira e fala assim, não, nem lembro. Sabe quando você nem lembra? É esse comportamento automatizado. Às vezes nós temos comportamentos que a gente nem lembra, que são comportamentos que já estão internalizados em nós, tá? Esses comportamentos, eles não têm problema, eles são muito bons. O problema são os comportamentos que nós automatizamos, que nos destroem. Esses comportamentos, tá? É você precisa ajustar. Esses comportamentos, você precisa parar que eles, eles precisam mudar o padrão. Você precisa mudar o padrão desses comportamentos. Você não pode continuar do mesmo jeito, porque isso vai te levar para o fundo do buraco. Você não vai conquistar. Eu estava lembrando aqui de um outro exemplo para dar, que é o um exemplo de uma pessoa que também falou para mim assim, ah, ah, veio pedir um conselho para mim, falando que o marido falou, olha, ela quer emprestar dinheiro para o pai e eu não aceito mais porque a gente, a vida inteira, toda a nossa reserva, todo a gente guarda e vai, a gente não consegue juntar o dinheiro que a gente gostaria porque todo mês o pai dela pede dinheiro emprestado para ela e ela sempre fala, é a última vez, é a última vez, é a última vez. E aí ele falou para mim, falou assim, eu não quero mais que ela empreste porque é a nossa reserva, ele, eu não vou emprestar porque é dar, é eu não vou cobrar do meu sogro. Mas eu, tô, eu falei para ela que ela tá desleixada, ela não tá arrumada, ela não se arruma pra mim, ela não compra roupa. E aí, eu conversando com eles, ela falou assim, não, mas eu não vou comprar roupa, é, é, não consigo. Aí ela soltou. Como que eu vou comprar roupa? Minha mãe fica sem comprar roupa cinco anos, minha mãe nunca comprou roupa, ela esperava rasgar para comprar. Ela falou assim, eu não posso fazer isso. Aí eu, opa! Aí eu pesquei e falei, olha só o que, que você tá fazendo. Você está com um comportamento repetitivo, porque a sua, você aprendeu na sua casa que para que gastar dinheiro, que a mulher não tem que se arrumar, que não tem que gastar dinheiro com isso, que a gente tem que investir em outras coisas. Só que estava isso, isso estava atrapalhando o relacionamento dela com o marido dela, porque o marido dela estava cobrando ela de se arrumar. E aí eu falei para eles, olha, falei para ela, fulana, você precisa vencer isso você está com dó, lealdade familiar, você está com dó da sua mãe, porque a sua mãe não tem condição de comprar roupa e você não pode comprar, e ela começou a chorar. Aí ela falou assim, é exatamente isso, Priscila. Eu, fui, eu falei para ela, não, você precisa parar com isso. Aí ela foi, ela falou, você precisa vencer isso, você precisa dizer para sua mãe, não é lógico, em uma carta, que você vai construir a sua história, que você vai, vai fazer suas tentativas com o seu marido e que você não precisa fazer tudo o que sua mãe fazia. Por quê? Porque tem coisas que vão ser boas, mas tem coisas que não vão ser legais para o seu casamento. O problema que a gente quer trazer do, da família, é, da nossa família de origem é toda a característica que eu aprendi, e meu marido também, é quando junta, são duas pessoas diferentes, duas famílias diferentes. Quando junta, dá peteco? Não vai dar certo. Isso aqui vai dar ruim, entendeu? Não tem casamento que, que, que consiga. E aí eles estão ajustando isso, estão bem melhores, porque ela, porque ela descobriu essa, essa chave. Ela virou essa chave. Então, é, existem alguns comportamentos repetitivos que destroem a vida das pessoas, né? Algumas pessoas, algumas deixam a pessoa muito frustrada consigo mesmo, como eu te disse. Às vezes as suas frustrações, elas nem são suas, viu? Às vezes você está tão frustrada com a vida, mas você acha a vida boa, leve. O problema é que você tem que ser triste. Sabe o que acontece? Você está triste, você tem que ser triste, porque a sua mãe foi triste a vida inteira. Porque você sempre escutou sua mãe falando que a vida, não, a vida é pesada, que a vida foi difícil com ela, que a vida da sua avó também foi difícil. E que todo mundo... Que a vida não é legal, que a vida é, de, é pesada, que a vida é densa e que a vida não vale a pena. E você cresceu ouvindo isso e você tá. E você não consegue você fala assim, meu Deus, eu estou num bom trabalho, eu tenho amigos, eu tenho um relacionamento que eu amo, eu tenho um dinheiro que eu quero. E por que, que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? Pode avaliar a sua história. Você está vinculada com uma lealdade familiar invisível que está te fazendo mal, que está te impedindo de avançar, te impedindo de ir para frente, tá? Como que eu mudo, Priscila? Como que eu faço? Encarar o ciclo da repetição é o primeiro passo para superação. O que, que acontece? Até deu exemplo. Sabe aquele amigo ou familiar que vive te pedindo dinheiro emprestado e nunca devolve? O que você vai fazer? Você não vai emprestar mais. Você vai conseguir não emprestar mais. Sabe? Você vai fazer. Sabe aquela a viagem que você só faz para a Bahia? Você vai conseguir fazer viagem para outro lugar. Você vai se permitir. Você tá entendendo? Você tem que quebrar esse ciclo da repeti, é, repetitivo. Se você não quebrar esse ciclo, você não conseguirá quebrar essa lealdade familiar. Então é às vezes acontece, tem um outro exemplo aqui muito bom. Aquela pessoa que fica o final de semana inteiro no sofá, né? Ela passa, chega sexta-feira, passa sábado o dia todo largado, domingo o dia todo largado, e os filhos pedindo o tempo todo, por favor, pai, por favor, mãe, me leva para passear, depois, ah, depois, ah, depois, ah, depois, depois. Aí chega a segunda-feira, você nunca levou seus filhos, você não teve um tempo de qualidade com seus filhos, você não deu atenção né, para eles e isso vem se repetindo, se repetindo, se repetindo e você nem sabe porquê disso. E eu quero dizer para você, às vezes você está é, repetindo uma história, né? você precisa ficar ligado porque às vezes o que, que acontece é você está se sabotando, é uma necessidade Inconsciente de repetir um comportamento mesmo que destrua a felicidade ou a vida de alguém. Você precisa parar, você precisa quebrar esse ciclo, tá? Aí você pode estar perguntando para mim aí, é fácil né, romper isso? Não, não vai ser fácil, mas é possível, tá bom? É possível sim, porque você precisa identificar... Você precisa identificar quais são os ciclos que você precisa quebrar. Né? O que qual é, o que, que, é que, está, que está te impedindo de se relacionar melhor com o seu marido. Né? É, como eu, quando eu falei lá da questão sexual, por que, que a, a, a questão sexual ela mexe tanto? Porque o sexo ele é entrega, confiança. E você não consegue ter com o seu parceiro, porque você não consegue se entregar, não consegue confiar. Por que, que você não consegue confiar? Porque tem uma lealdade familiar por trás. Por que, que você não consegue escolher outras viagens para outro lugar? Porque tem uma lealdade por detrás disso. Então você precisa é, é, dar atenção a isso. Tá? E que, fazer o quê? Identifica, escreve. Aí você fala, meu Deus, esse comportamento meu está muito repetitivo. E agora o que eu vou fazer? Agora você vai identificar e falar assim, eu vou quebrar esse ciclo. Por mais que você nem tenha condição de fazer uma terapia, né? hoje, como eu disse para você, tá muito mais fácil, porque hoje ah, tá todo mundo fazendo terapia pelo Zoom, por causa da, da pandemia, então você ainda consegue ter um atendimento e às vezes uma ou duas sessões você faz uma dinâmica lá com os bonequinhos e você resolve a sua vida. Ou... Você vai fazer a carta ou você vai quebrar esse ciclo? Você vai fazer o quê? Vai falar, não, eu vou fazer algo diferente. Você vai ver, você vai se sentir mal no início. Você vai se sentir muito mal. Mas depois você vai se sentir bem. Você vai se falar assim, meu Deus, tô leve. Meu Deus do céu, eu consegui. Por quê? Porque você quebrou o ciclo. Você quebrou. Então... E às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, por que, que eu tô aqui? Porque eu, a, aqui eu consigo, eu consigo ser sua mentora. Esses, a, as minhas aulas, elas ficam todas no YouTube, né? É, você que tá no, no Instagram me assistindo, depois você não assistiu as outras, você pode assistir lá no, no canal do YouTube, o link tá no canal do Telegram. Por quê? Porque aqui eu estou funcionando como uma mentora, eu estou te direcionando e estou mostrando para você como você sair do ciclo repetitivo, te dando né, é, armas, mostrando para você tudo que, é, tudo que pode estar por trás para você não conquistar a autonomia da sua vida, para você não conquistar esse novo, esse novo degrau, essa nova vida financeira, esse novo emprego, casamento, e o empre é, tudo que você puder imaginar, viagem... É, emagrecer, a saúde que você tanto deseja, tá? tudo está envolvido, tem algo por trás, você, tá se, você está se auto-boicotando, isso se chama boicote, tá bom? E o boicote faz parte da, está envolvido com a lealdade familiar, invisível, porque a lealdade familiar ela não é visível, ela é invisível, a maioria das vezes você não sabe, você não vê, você tem que procurar cavucar ela até achar. Outra coisa, é, você precisa mudar os seus padrões de pensamento. Eu já até falei sobre isso, né? Eu falei, teve uma, uma aula que eu falei sobre certezas e convicções limitantes. Se você não mudar seu padrão de pensamento e comportamento, você não consegue sair né, desse ciclo vicioso. Você não consegue. Então, muitas pessoas aprenderam certo e errado dentro de casa. É, às vezes você aprendeu dentro da sua casa que aquilo que você... É, o certo e é errado. Só que aí você casou, você está adulto, você já está com 30 anos e você descobriu que o certo do seu pai é errado, que o errado do seu pai é certo. Mas você não consegue botar em prática. Você precisa conseguir. Você precisa é, identificar e falar assim, meu Deus, isso está me fazendo mal. Porque às vezes você não consegue nem, nem aceitar a promoção. Você não consegue nem... É, é passar no concurso. Como que você pode passar num concurso? Você é inteligente, você fica, às vezes, por dois, três pontos. Por uma questão. Sabe por quê? Porque você não pode... Gente, vocês estão ouvindo barulho de cachorro? São os meus cachorrinhos. Então que late lá embaixo. Acho que não prenderam eles. É... Voltando aqui. Você não pode passar num concurso. Sabe por que você não pode passar num concurso? Porque... Seu pai sempre falou pra você Concurso Vai lá, ler tá, tá? Tá tudo bem? É, sabe por que você não pode passar no concurso? Porque o concurso É um absurdo Seu pai sempre falou que ser funcionário público É o ó do borogodó, é horrível a pior coisa do mundo Eu conheço uma pessoa que falou pra mim assim Eu passei num concurso, não fui chamada Sou advogada Mas eu não quero essa vida pra mim Mas eu não consigo enfrentar a minha família e dizer que eu vou fazer outra coisa, que eu vou fazer odonto. E eu fortaleci essa pessoa e ela entrou na faculdade de, de odontologia, hoje ela é formada, é, ama a profissão, está super feliz e, e ela enfrentou a família dela. Ela chegou e falou assim, olha pai, eu amo o senhor, o senhor me ensinou tudo, mas o direito não é para mim. Concurso público não é pra mim E eu vou pagar a minha faculdade Eu vou enfrentar E eu vou construir a minha carreira Que é o meu sonho E aí hoje ela é super bem sucedida E vou falar pra vocês Ela ficou brigada com o pai há Alguns anos Porque o pai dela é, rejeitou ela Só que depois passou Quando o pai viu que ela não ia fazer o que ele queria Ela já era maior de idade Ela tocou a vida dela é, Então A lealdade familiar Pode colocar em risco os membros da família. Isso é sério, hein, gente? Expondo-os a situações comprometedoras. Como? Você pode... Os membros da família né, vão sentir dor. O que, que é isso? É quando você está pensando na construção familiar, é, vão aparecer sequelas. Tipo, às vezes aparece dependência. Você sabe que a lealdade familiar, às vezes se transforma de uma forma tão pesada, é, algum membro da família viciado, é, dependentes químicos, é, transtornos psicóticos. Por quê? Porque é, a lealdade familiar, ela acaba virou, virou uma doença. É, é uma dor muito grande, ela, é uma ferida muito grande. Isso é muito sério. A lealdade familiar, ela pode trazer sofrimento, Tá? ela pode te levar ao sofrimento, pode induzir alguém a reviver as dores dos outros ou desencadear as suas. Forte, né? Então, quer dizer, a lealdade familiar, ela, às vezes você está vivendo algo que não é seu. Sabe o que acontece? Tem muita gente que tem dor, que sofre de depressão, que sofre de ansiedade, e você sabe que essa ansiedade, essa depressão, não é da pessoa, ela, tá, ela pegou a dor de alguém da família. Meu Deus! É só que eu não vou conseguir falar aqui para vocês, a gente pode até depois falar um pouco sobre isso, num bate-papo com a Jéssica, eu vou combinar com ela, é, para a gente falar como que é isso, essa questão que entra na família, que é, como é que eu faço parte prática, né? vou, vou trazer isso para vocês. E terceiro é o looping familiar. Dentro do campo familiar, a lealdade inconsciente nos conduz à ordem fazendo repetir emoções e ações dos outros. Essa ordem é para que o ciclo continue, fazendo o respeito à harmonia e o lugar de cada um permanecer ali. Então, gente, sa saiba que dificuldades que enfrentamos hoje podem se originar de repetições de padrões antigos. Olha que coisa. Dificuldades que vocês enfrentam hoje podem pode se originar de repetições de padrões antigos. Isso fica tão enraizado que até conscientes podemos tomar atitudes que nos aprisionam. Às vezes, tem muitas, muitas, muitas pessoas que estão conscientes. Elas, elas não conseguem porque é mais forte do que elas. Existem pessoas que vão conseguir pôr o fim a essa lealdade sozinhos. Como eu disse para você, eu dei algumas dicas aqui. Semana que vem nós vamos falar no bate-papo com a Jéssica. Ela quer falar mais sobre isso. Nós vamos trazer exemplos práticos, né? É, numa conversa sobre boicote, sobre lealdade familiar. Mas isso é muito importante você estar atento. E se você identificou, então quebra o ciclo repetitivo. <risos> Fala, peraí, eu estou repetindo um padrão. Isso me faz mal, então vou fazer algo diferente. Eu vou quebrar esse ciclo. Ou se você não consegue, às vezes você precisa escrever a carta e se liberar. E o que, que eu faço com essa carta? Você vai queimar a carta depois, você vai enterrar a carta, mas você vai ver como isso vai te fazer bem. E você está num estágio gravíssimo, aí eu te aconselho a você procurar um terapeuta. Eu vou colocar lá no meu canal do Telegram algumas dicas, alguns nomes de alguns terapeutas, vou colocar nome de alguns livros também que podem ajudar você Tá? a você entender e eu tenho certeza de que se você começa a parar um pouquinho e começa a olhar para comportamentos repetitivos seus e por que, que você não consegue ter aquela agenda, por que, que você não consegue botar em prática, por que, que você não consegue parar de procrastinar, por que, que você não consegue passar no concurso, por que, que você não consegue mudar o estilo da viagem, por que, que você não consegue casar, por que você não consegue, sei lá, é... Ai, tem tanta coisa, né? tem uma lealdade familiar invisível e você vai detectar ela. E eu tenho certeza que além de detectar, você consegue vencê-la. Ok? Gente, então hoje a aula, nós vamos ficar por aqui, acho que eu falei demais, falei, 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 tô até com a garganta seca aqui. E o meu compromisso com você é toda semana estar aqui com você, ajudando você a destravar ajudando você a dar um passo a mais na sua vida, a você identificar aquilo que está acontecendo na sua vida que você não consegue né, botar o pingo nos is, para que você seja feliz, para que você encontre o seu propósito, para que você se torne uma mulher antifrágil. Não basta ser frágil ou resistente, você precisa ser antifrágil, ok? Então nós vamos ficar por hoje aqui com a nossa aula. Semana que vem nós voltaremos com o nosso papo com a Jéssica, ela estará aqui comigo na minha casa e vai ser muito gostoso, tá bom? Gente, então, pessoal do Instagram, um beijo, fica com Deus, pessoal do YouTube, fica com Deus, uma ótima terceira.